0: Oye, Ataulfo, ¿qué estás viendo? Eh, espera, ¿qué pone ahí? Otra vez, pero si esa web solo cuenta mentiras. Ya bueno, ya, ya sé que tiene una publicidad muy interesante sobre Cecina, pero las noticias son falsas. Laura, dile algo, dile algo a este mapache.
1: Ataulfo, ¿cuántas veces te hemos dicho que solo tienes que, que mirar las noticias en sitios de confianza? Yo creo que deberíamos utilizar esta oportunidad para hablar a nuestros polizones de cómo estar bien informado en cuestión de ciencia. ¿Qué te parece, Guille?
0: Me parece genial. Vamos hoy a dar un programa un poquito diferente. Y. Oye, Taulfo, ¿por qué está borrando el historial de navegación?
1: <risa> Empezamos.
0: Bueno, pues como ya os hemos dicho antes, bienvenidos todos, queridos polizones, a este camarote de Darwin donde os tenemos siempre informados de curiosidades. Y hoy justamente el tema que vamos a hablar es de eso, de información. Porque, uh -huh. bueno, todos hemos vivido una cosa llamada pandemia, ¿no? Que ha estado plagada de un montón, un spam de información masiva en todos los medios. Era imposible no dejar de escuchar noticias, pero si sí tenías un poco de capacidad de tal... Vías que muchas veces la información no era del todo de calidad, sobre todo cuando estamos hablando a nivel científico.
1: Exacto, sí. La verdad es que ha habido titulares que dejaban mucho que desear, noticias con contenido exagerado, pues eh, eh, sobre todo eso, ¿no? Exagerar a lo mejor eh, las estadísticas, ¿no? Un caso no significa todo y bueno casi que metiendo miedo, ¿no? De alguna manera los medios eh, durante esta pandemia no lo han hecho nada bien y luego además ha habido personas que han intentado pues sacar provecho de esto haciendo pues y creando estas fake news de alguna manera o no sé si a propósito o porque piensan, ¿no? Que están mucho más informados que el resto, pero lo que han hecho ha sido hacer bastante daño, ¿verdad Guille?
0: Sí, mucho daño y sobre todo nos afecta porque en, en campo de ciencia, ¿no? En el campo de la biología como es lo que está asociado a esta pandemia, los virus y tal, hemos visto cosas cuanto menos llamativas y muchas veces los datos que se ofrecían te hacían replantearte de quién los había tomado o quién había cogido esos datos y bueno, pues uh -huh. a veces para dar más miedo del que se debe o a veces para no da dar esa falsa confianza por el otro lado. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de lo que es la información y vamos a explicar pues ciertos elementos que pueden dañar nuestra percepción de esta información. Y Laura, pues tenemos una lista, ¿verdad? Vamos a ir repasándolos uno por uno, un sí. poquito, para aclararlos.
1: Exacto. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es simplemente mencionar que los medios tradicionales, Guille... Son bastante reguleros, ¿no? Nosotros os hemos traído algunos medios que nosotros consultamos y que consideramos que son bastante de fiar, pero en general lo que es la televisión o incluso la mayoría de los periódicos en cuanto a ciencia, ya no solo en la pandemia, ¿no? Sino para estar informado de la actualidad científica, son irregulares, ¿no? Casi que suspenden. Yo, pues, tres de 10. Vamos, poco más, ¿no? Quizá la noticia que llama la atención ese mes, que han descubierto una cosa muy interesante y mal explicada.
0: Sí, Queremos decir no, esto por supuesto no es una, un insulto ni meternos con los profesionales eh, que publican en los medios que le dedican muchas horas de trabajo pero sí que es verdad que a veces les falta ese punto de especificidad en uh -huh. el campo ya de nuevo hablamos de la ciencia no hablamos de por ejemplo de economía que no a nosotros nos pilla un poco lejos. Pero Exacto. muchas veces esto no ocurre... Bueno, puede ocurrir porque el, el periodista per se sea un poco inútil, que siempre puede ocurrir, ¿no? Inútiles los hay en todos los campos, incluido en la, incluido ciencia. la ciencia. Pero um, muchas veces también lo vemos porque pues puede ser por falta de tiempo a la hora de desarrollar los contenidos, puede ser porque su propio responsable busque un tipo de de contenido que tenga más impacto y menos fondo, con lo cual al leer muchas veces noticias ves que se quedan cortas. Y, y, bueno, pues a veces todos estos factores hacen que la información referente a noticias científicas pues la verdad es que se quede muchas veces solo en un titular y luego una explicación un poco vaga o escasa de contenido de calidad.
1: Sí, y eso sí hay noticia científica porque en lo que es el diario, ¿no? Las, tele, las noticias, las telenoticias, los periódicos del día a día apenas hay sección de ciencia. En el telediario no hay sección de, de ciencia nunca. De hecho, es que hay más ya no deporte, hay más fútbol que ciencia, ese deporte en particular, por lo menos en nuestro país y en otros países pues habrá quizá otros deportes, ¿no? Que a nosotros nos gusta mucho el deporte, la ciencia del deporte además es muy interesante y apoyamos a muchos deportistas, pero tampoco creemos que merezca 10 veces más tiempo que cualquier noticia científica que, que es el futuro, ¿no?
0: Sí, exacto, el... El espacio dedicado a ciencia, salvo temas muy llamativos, o bueno, en este caso porque el coronavirus ha sido un tema que hemos estado viviendo a diario, ¿no? o ahora que hay un volcán, sí. pues aparecen vulcanólogos y geólogos de debajo de las piedras, y nunca mejor dicho, pero es verdad que salvo noticias muy, muy, muy eh, destacables, ¿no? no hay una sección de noticias de ciencia. Creo que el único noticiario que sigo a diario en el cual puedes encontrar noticias de ciencia, o al menos menciona un par de ellas, suele ser el de Ángel Martín, que recomiendo dos minutos por la mañana y lo vais a disfrutar de noticias, pero sí que es verdad que falta esa esa parte, no, esa dedicación de entramos ahora en ciencia, ha pasado esto y esto y esto, y muchas veces eh, también eso es debido a que el target, el público general no le interesa o no sabe entenderlo y, y tiene ese problema de que pues intentar a veces también en esos espacios, por ejemplo un telediario que apenas dura media hora condensar toda esa información en apenas tres minutos o cuatro o cinco para explicar algo complejo que requiere ya un conocimiento previo también sea un problema entonces estamos haciendo frente a un océano de problemas para que la Exacto. información llegue bien y en ese océano sí. laura hay tiburones
1: hmm, así es luego es que además el problema el problema es que Comunicar ciencia no es sencillo, ¿no? La mayoría de las veces que leemos noticias científicas están escritas por periodistas que tienen formación básica en ciencia, ¿vale? Pero no son científicos, no han hecho la carrera de biología, no han hecho la carrera de físicas, no han hecho la carrera de químicas. Entonces, Obviamente, tú puedes tener una formación en periodismo y comunicar muy bien, pero si la base científica te falta, va a ser muy difícil comunicar esa noticia de manera simple, en pocas palabras, para que un público no científico lo pueda entender. Entonces, también desde aquí pensamos que es importantísimo meter a, a científicos, ¿no? Que estén especializados en comunicación. Puede ser al revés. No tienes que estudiar cinco años de periodismo y un año de máster de, de ciencias. Puede ser al revés. Estudiar cinco años de ciencias y un año de máster de comunicación científica. no También podría ser así. Y entonces nosotros abogamos porque también haya más científicos, más personas con base científica que estén informando, que estén divulgando, como estamos haciendo pues, nosotros aquí en el camarote de Darwin. Pero luego es que además, como dice Guille, hay, hay tiburones. Hay gente que quiere... La maldad, ¿no? Que quiere, de hecho, contar cosas que no son reales para su beneficio. Y ahí entran las fake news, ¿no?
0: Exacto. Nosotros que somos un pequeño barquito que va a flote, ¿no? En el Beagle vamos intentando capear la tormenta en estos mares. Pues, efectivamente, hay tiburones, hay, hay seres peligrosos bajo las aguas eh, que tienen distintos nombres, estas especies, ¿no? Que pueden ser los clickbait famosos. Que, bueno, para uh -huh. el que no lo sepa, pues un clickbait es... Es esa imagen, ese gancho en el cual te promete un contenido de gran interés, sobre todo se hizo muy famoso con YouTube, no con esas miniaturas de vídeo en el cual se señala algo que parece que es clave y cuando abres el vídeo, el vídeo la verdad es totalmente insulso y ni siquiera hace muchas veces menciona sí. a, lo que, a lo que te destaca la miniatura uh -huh. o el texto de no te vas a creer lo que he descubierto y luego... Es algo totalmente sí, vacío. me voy de
1: vacaciones y me pasa esto,
0: y luego es, ¿no? como ah, si te hubiera pasado
1: una desgracia y luego claro. es que te encontraste una flor en el camino. Pues es lo mismo, ¿no? Los titulares científicos, sobre todo en general, con todos los titulares en, en los periódicos y en las noticias, es muy fácil hacerlos llamativos, pero en ciencia eso es muy peligroso, porque claro das a entender que se ha descubierto, digamos, la cura de algo o que, o que las vacunas son muy malas porque ha habido un solo caso de efectos secundarios, etc. Entonces, es muy peligroso hacer este clickbait en ciencia porque puede llevar a errores garrafales.
0: Sí, sobre todo, además de errores, con oh, una información, o no existe información, eh, restas click o visitas a gente que sí que intenta darte un contenido, ofrecerte una información como en nuestro caso, por favor, seguidnos es maravilloso este contenido pero es verdad que, que resta, muchas veces consiguen restar público, pero claro en este mundo digital en el que vivimos el clic, la visita vale más que muchas veces se lean la página entera y digan ah, el contenido es muy bueno, no, lo que interesa es que ya tienes una visita y un clic entonces también sí. hay que defender que cuando os topéis con contenido eh, tipo pues eso byte que dice ojo, promete esto y luego nos sentimos engañados dadle a dislike eh, no lo compartáis, haced que tenga una mala fama y acabará desapareciendo, que eso es la idea, no lo apoyéis, no lo compartáis, intentad pues voy a ser cruel, pero arponear a esa bestia marina y acabar con ella, que es la mejor recomendación. Pero bueno, hablando de bestias Así marinas, es. tú has dicho fake news y esas son otras. Eh, las fake news son directamente, como su nombre indica, no noticias falsas que en los últimos años hemos estado viviendo, a veces Muchas. impulsadas por intereses de todo tipo, ¿eh? no hablo de conspiranoica de conspiraciones, sino que a veces pues eso, retuercen la realidad para deformarla y conseguir unos objetivos sí. y hay que acabar con eso Los pues objetivos
1: también. pueden ser económicos pueden ser de reconocimiento ¿no? de que simplemente te diga la gente lo bien que lo haces al informar de la realidad que no que no, no es la realidad ¿no? o incluso visitas visitas a tus redes sociales, por decir algo lo más obvio y más simple posible
0: Sí, incluso aunque te sepas claramente que te estás equivocando, vas a conseguir visitas porque te vas a viralizar. Y a veces interesa viralizarse, no que la gente te apoye. Y, uh -huh. y luego, por supuesto, que te admites esa sensación de que hay a gente a la que engañas y estás haciéndole creer que tú eres el que se revela ante el sistema informativo cuando en verdad lo que estás es mintiendo, claramente. Y uh -huh. es una verdadera amenaza porque arrastra a gente y, y siembra ideas que pueden ser peligrosas. Claro. Ojo, libertad de prensa siempre, ¿eh?
1: Sí, pero aún así muchos de esto no es... No, o sea, son opiniones. Entonces, libertad de prensa con datos que no son contrastados, cuidado, ¿no? También cuidado. Eh, muchas de estas fake news se hacen virales por WhatsApp, por redes sociales, no necesariamente tienen que estar en los periódicos, ¿no? que a lo mejor alguna llega así de, de, de lado o de sopetón, pero lo normal es que esto sea algo más entre usuarios individuales o, o en las propias redes sociales, así que hay que tener cuidado de dónde te viene la información y pensar en qué puede ganar cualquier persona que haya hecho eso, que lo haya empezado, ¿no?
0: Claro, y luego, por supuesto, buscar medios verificados que, que lo comprueben y luego si hay medios que se dedican a esto o denunciarlos o dejar de seguirlos o darle siempre dislikes si podéis pero no le deis digamos publicidad gratuita no porque compartáis. es lo que buscan no compartáis porque hay medios que se dedican a esto y de verdad eh, argumentos negacionistas ya no de eh, vacunas ni de covid sino de todo tipo de, de todo. ya sabéis terraplanismos y demás eh, son uh -huh. crean fake news porque les interesa impulsa su lobby o ya os digo hay otras gentes a nivel político económico que les interesa, entonces hay que tener uh -huh. mucho cuidado con los contenidos y siempre verificarlos y si os sorprenden y os resultan extraños eso, buscad más información por suerte tenemos hay libertad de prensa, yo no digo que esta gente haya que prohibirla si emiten noticias falsas lo que hay que es, es descubrirlos y exponerlos Denunciar, y, y claro, denunciarlos sí y por suerte tenemos una cosa en la mano que se llama teléfono móvil con toda la información del planeta en una cosa llamada internet y podéis buscar cualquier información de nuevo, estamos cateándonos eh, siempre en el campo de la ciencia pero bueno, si lo queréis extrapolar a otros campos como, yo que sé por actualidad, supuesto, ¿no? economía, deportes o lo que queráis es igualmente de válido esto y luego, uno de los fenómenos más yo creo que para cerrar un poco ¿no? esta presentación que sí. estamos haciendo es la desinformación que es quizá la más peligrosa porque no sabemos qué está ocurriendo. es Yo Exacto. creo. Exacto. ¿no? Porque la desinformación puede ser muy peligrosa.
1: Claro, porque una desinformación que ocurre en un medio tradicional, digamos un periódico muy conocido en cierto país, y le llega una información que por su baja... Por... Las personas que escriben estas noticias por su baja capacidad de comprensión científica, porque hablamos de temas que son complejos, no son capaces de diferenciar entre lo que es real y lo que no. Analizar datos estadísticos puede parecer muy fácil cuando dices un X por ciento, bueno, pero a lo mejor no es tan obvio y necesitas que te lo explique una persona experta en esos datos pandémicos o en esos datos de vacunas. Por lo tanto, es muy complejo que un periodista que no está especializado en datos estadísticos de vacunas, a lo mejor te diga la información. Bueno, hay una. hay una tormenta por fuera, así que lo siento que los polizones creo que no voy a poder hacer nada. De vez en cuando se oirán algunos truenos. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que va a ser muy difícil que todo el mundo sea capaz de diferenciar qué información es veraz y qué información no es veraz. Y por lo tanto es muy fácil que haya esa pe esos pequeños puntos de desinformación que no están hechos a propósito ni mucho menos, pero que pueden crecer como una bola de nieve y que pueden hacer mucho daño en estas noticias, ¿no? Sobre todo pues tipo en pandemias, con el tema de los volcanes, con todo esto que es muy sonoro y hay que tener un poquito de cuidado con dónde lees las noticias y qué tipo de información ha recibido este periodista.
0: Sí, porque la desinformación, como he dicho, es muchas veces puede ser inocente, una ignorante inocente, porque hay campañas de desinformación que de verdad crean, bueno, desde gobiernos a empresas, a tal que se dedican a enviar masivamente, pues eso, notas de prensa y publicaciones para crear una falsa información. De nuevo, no penséis en cosas conspiranoicas ni nada, pero es verdad que existen campañas de desinformación, pues, pues eso, para que a la gente no reciba la información correcta que eso es algo parecido a las fake news, ¿no? Es intencional y ahí ya entran otros Ajá. tal. Pero es, la desinformación a veces es inocente, es una tonta inocente que, como bien ha dicho Laura, por, pues por ya sea por falta de tiempo del propio periodista o investigador, eh, por una falta de formación, eh, porque pertenece a un medio que limita, que condiciona la publicación eh, o incluso eso, por falta de información y tal... Nos llega un contenido sesgado del cual, pues nosotros eh, recibimos ya una parte que, como he dicho, está sesgada y además nosotros al leer podemos perder información en esa lectura y eso se traduce en que podemos llevar a errores y es una bola de nieve que se extiende como un como jugar al teléfono escacharrado. Vas perdiendo, perdiendo información hasta que al final de la cadena, pues dista mucho de la realidad sí. y se va retorciendo y somos nosotros nuestro propio enemigo. Entonces. Aquí también estaría, yo creo, responsabilidad no solo de nosotros, lectores, público televisivo radiofónico, sino también de, las, de los propios medios. De Si nosotros, en el Por camarote, supuesto. nos equivocamos, emitir una pequeña fe de ratas o indicarlo de, oye, nos hemos equivocado, y reconocer el error. De nuevo, esto no es mm. te estoy mintiendo, es solo nos hemos equivocado, lo siento mucho, y no volverá a pasar. Pues en, en ese tipo de eh, corregir nuestros claro. errores y ser responsable de que, oye, errar... quien tiene boca, sí. se equivoca. Er...
1: Exacto, se equivoca. Esto es así, errar es humano y está permitido, no es ilegal, pero cuando, cuando hablamos de algo que ocurre de manera reiterada en, en los medios, en, en situaciones muy complejas como la que estamos viviendo, pues... Hay que tener los ojos mucho más abiertos si eres un medio, tanto como si eres un medio como si eres consumidor. Así que bueno, yo creo que con esta, estas opiniones que hemos estado aquí vomitando, Guille y yo, vamos a empezar, si quieres, Guille, con, con la lista de sitios que nosotros consideramos fiables, que nosotros visitamos a menudo para informarnos sobre ciencia y que muchas veces utilizamos para contaros las cosas que os contamos.
0: Exacto, porque recordad, Laura está los martes y jueves en Twitch por la mañana mediodía y la podéis ver y, nos, y os pondrá al Repasamos día de las actualidad. noticias científicas Exacto. e intenta además cotejarlas. Que lo que intentamos de nuevo, nos podemos equivocar como cualquiera, pero intentamos buscar medios que son realmente fiables y, y bueno, y trabajar por ello, ¿no? Porque si todos hacemos esto, llegará un momento en el que eh, no hace falta poner un filtro de quién puede publicar y quién no, quién es de fiar y quién no, sino mmm, auto, digamos, autogestionarnos, que es lo bonito sí. del trabajo en equipo, no de todos, impulsando hacia ese, hacia esa información de calidad para todos y sobre todo, accesible, que esa es otra cosa muy importante que, bueno, ya lo veréis cuando sí. vais a Laura, de lo accesible que hacen los contenidos, incluso aunque no seas de de ciencia o no hayas estudiado Exacto. biología
1: creo que es lo más importante en realidad que la ciencia la divulgación científica no es para científicos, la divulgación científica tiene que ser para todo el mundo seas de letras, seas de ciencia o seas un estudiante de primaria tienes que tener la capacidad de, llegar, de llevar estas noticias a todos los públicos, en general mi público es un poco más mayor, ¿no? de, de nuestra edad entre 20 y 40 pero sí es verdad que alguna vez me llega gente más joven e intento también adecuar el contenido para que se entienda si no tienes las bases que se supone que la mayoría de personas con, pues con el bachillerato no tienen. Entonces, eh, pasaros por ahí, no tengáis miedo. Laura Floresciencia en Twitch, martes y jueves, sobre la hora de comer y ahí estamos, nos hacemos compañía y juntos pues, nos informamos de la actualidad científica, que además es súper divertido.
0: Sí, porque hay muchas noticias que no llegan. Pero pero bueno, vamos a empezar con esos medios. Creo que vamos a empezar con uno de tus favoritos, ¿no, Laura? Con la Agencia SYNC.
1: Así es. Agencia SYNC. Todos los días visito Agencia SYNC. Es eh, bueno, agenciasinc.com y es el acrónimo de Servicio de Información y Noticias Científicas. Y es la agencia de noticias de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, si la conocéis por las siglas FECIT. Y esto lleva en marcha de, de, desde 2008. Según mi forma de verlo, a nivel español ¿no? de, nu de nuestro país es el lugar más recomendado para informarse, pero también es verdad que no siempre lo enfoca de manera muy didáctica. Es quizá demasiado serio y hay veces que utiliza palabras demasiado complejas sin explicarlas previamente. Aún así, no se entienden todas al 100%, pero son noticias muy curiosas, de actualidad, también meten a muchos científicos españoles y también les hacen a veces entrevistas, o sea que es realmente interesante. Aún así, aunque no se entienda una de cada diez noticias, vamos, no, estamos, no estoy diciendo que, que todas las noticias son, son complicadas, pero me gustaría que quizá la parte de bioquímica, no que es la que yo entiendo más, fuese un poco más accesible, porque hay veces que utilizan palabras un poco complejas que a mí pues, me cuesta simplificarlo cuando estamos leyendo la noticia, cuando la leo para, para los directos, me cuesta un poco simplificarlo porque lo hacen demasiado ¿no? O sea, yo leo y digo, aquí no habéis entendido nada y lo tengo que explicar con mis palabras muchísimo más simple ¿no? Entonces eso es la única pega que le pongo por ponerle una, pero en mi opinión personal es el, la principal fuente de información que yo utilizaría si queréis utilizar nada más que un, un medio, porque es fiable está hecho pues por bueno, es que es de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, o sea que está muy, muy bien. Así que Agencia Sinc, muy, muy recomendada.
0: Y de una muy recomendada vamos a pasar a una que voy a recomendar, pero con muchas pinzas y con muchas, muchas comillas. Eh, estaría en la sección sí. de ciencia del país. Sí,
1: del periódico El País. Que
0: sí. Lo bueno es que tienen noticias bastante interesantes y generalmente pues están muy bien contadas. Se nota que eh, están bajo la mano de periodistas y bueno, pues a la hora de eh, comunicarlas están bastante accesibles. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues como bien ha mencionado Laura, a veces estos periodistas meten la pata hasta el fondo, eh, con pues a veces con clickbites que no terminan de ser toda la información que, que son, y luego con noticias, pues a veces que los fundamentos. No están muy bien soportados eh, y usan términos como hay estudios de, pero no los mencionan, por ejemplo. Lo cierto es que aparte de ser, bueno, pues eso, como hemos dicho, la mayoría de las veces periodistas y de vez en cuando entrevistan y colaboraban eh, científicos españoles, como por ejemplo Luis Montolí o Ignacio López Goñi. Pero vamos a mencionar cuál es el principal problema que tienen aparte de, bueno, esos clip bait o esa... A veces no, falta de precisión. Y es que este pago. ¿Vale? Tiene 10 artículos gratis al mes en el periódico. Eh, y el resto, pues hay que apoquinar. Entonces, eso entiendo yo que los medios eh, generales han perdido, ya que no publican uh -huh. en papel y ese dinero, pues Exacto. son pérdidas. Y tienen que recuperarlo. Pero el tener que pagar por unas noticias que no son, uh -huh. digamos, las de mayor interés para ellos, que son casi secundarios pues duele un poco la cartera. Entonces, os lo recomendamos quizás como un buen medio para buscar el titular y luego buscar en otras partes la información. Y pero tenían algo bueno, que era un blog que antes se llamaba esmateria.com tal como suena esmateria. Y estaba muy bien, pero claro, como se integró en el periódico pues, y es de pago, pues perdió eso. Pero bueno, lo del pago ya lo tenemos en una pequeña guerra de los científicos, por eso de las publicaciones claro, y los papers pena. que cuestan un dinero al adquirirlos para leer eh, apenas el abstract. O sea que hay sí, que liberar sí. un poco esto de la información para la gente.
1: Haremos algún día, yo creo, un programa de, de esto, de hablar de cómo funcionan las publicaciones científicas y de por qué hay una gran cantidad de gente que está en contra de este sistema y que están intentando lucharlo y cambiarlo, pero es muy difícil porque está muy monopolizado por, algunos, por algunos, algunas revistas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con más sitios donde podéis informaros de manera bastante buena y es, el, obviamente, el lugar de nota de prensas del CSIC. Eh, os dejaremos en, en la cajita de información todos los links a todos las, las, los sitios que estamos diciendo y en estas notas de prensa del Cesi que es el centro de investigaciones científicas aquí en España no no entran muy en detalle pero sí que es verdad que es un sitio para estar al tanto de la actualidad investigadora española es muy importante estar al tanto de la actualidad investigadora de tu país porque es donde van tus impuestos tú estás pagando impuestos que van a investigación no muchos por desgracia ojalá fueran más pero está muy bien saber qué se está haciendo con esos impuestos y un, un centro de investigación muy importante en España es el CSIC y por tanto pues está muy bien para ver de forma generalizada el tipo de descubrimientos que se iban haciendo. Y también te dejan el link al paper y también decir que si no podéis acceder a un paper puedes escribir un email al, a la persona que lo ha publicado y ellos los legalmente os lo pueden enviar en PDF. Aunque, de nuevo, suelen estar en inglés y son pues muy complejos, no aptos para las personas de a pie, porque aunque entiendas un poco, tampoco vas a saber los detalles. no Pero bueno, con la nota de prensa interesante. Y luego un sitio súper, súper, súper importante que yo creo que nadie se puede perder es maldita.es. Eh, es un sitio en el que no solo hablan de ciencia, pero su, se su sección científica está muy bien porque es un periódico digital, Guille, que se dedica a desmentir fake news y bulos. Es básicamente a lo que se dedican, ¿no? Y te muestra las fuentes de todo y lo explican de manera impecable. Así que maldita.es no os lo podéis perder. Os recomendamos que si alguna vez, alguna vez os llega alguna noticia extraña, ¿no? Que dices, esto mmm, huele a chamoquina, vayáis a maldita y busquéis en el buscador. Y si no la encontráis, podéis mandársela a ellos. Y si piensan que es un bulo, pues seguramente lo investigarán y lo terminarán publicando. Porque hacen un muy buen trabajo. Muy, muy recomendado.
0: Sí, además, lo bueno de Maldita es que no solo es el campo científico, sino que entran en todo, desde política, economía, actualidad, sucesos. Entonces, es muy buena para que siempre, sobre todo, me gusta mucho su labor, eh, que caza fake news o bulos de los WhatsApp de los grupos en los cuales te llega sí. el vídeo, el audio eh, la imagen y de repente ah, pero esto es increíble no sé qué, y ellos suelen mostrarla de nuevo, son humanos cometen errores, se equivocan no, no con asiduidad pero se pueden equivocar, incluso a ellos mismos se la pueden colar como nos la cuelan a todos entonces, uh -huh. pero bueno, son bastante fiables a la hora de, de cazar información o, bueno, o, o discursos que lleven mentiras engarzadas como si fuera un collar, entonces bueno eso es muy recomendable, ya os lo digo, no solo para ciencia sino para cualquier campo, y eso está muy bien que tengamos, eso y si no hay agencias de verificación además de maldita. Y bueno, ya que hablamos pasando a algo un poco más es específico no a nivel científico, vamos a hablar de Knowing Neurons, que es una web de divulgación de neurobiología y tiene una cosa muy atractiva, a mí me gusta mucho, que es que a nivel visual es muy llamativa, es muy cómoda, muy amigable sí. y además, aunque está en inglés, eh, está traducida por ellos mismos, con lo cual la podéis disfrutar en castellano, que también ayuda bastante porque, obviamente, incluso a mí me da pereza a veces leer artículos o tal en inglés y eh, uh -huh. eso siempre ayuda un poquito, ¿no? Y, y explica las noticias, pues eso, de manera muy simple y fácil de entender para todos. Es muy recomendada, pero como digo, a la vez es muy, entre comillas, específica porque se enfoca todo en, la, en lo que es el cerebro, no solo como órganos sino también enfermedades tipo Alzheimer, habla de procesos de neurodegeneración, el funcionamiento del cerebro a nivel molecular y bueno, todos los descubrimientos también que están asociados a este campo de la ciencia, no a la neurobiología, pues aparecen ahí, entonces... Es específico, pero oye, a lo mejor es un campo que no conocías y te
1: mm -hmm. enamoras
0: de la neurobiología.
1: Y está explicado muy clarito, muy fácil. La verdad es que muy simple, con dibujitos, y yo creo que aunque no seas un experto, eh, las noticias que están en español, que son casi todas, merecen la pena echarle, echarle un ojo. Knowing neurons, la traducción de conociendo las neuronas, ¿no? Y bueno, ya moviéndonos al inglés, ¿no? Porque No Win New originalmente es en inglés, pero ahora vamos a pasar a sitios que están solo en inglés. Eh, la revista Science y la revista Nature, que son las revistas científicas por excelencia, ¿no? Con más renombre y un poquito más conocidas, ambas tienen una newsletter a la que tú te puedes suscribir y te envían emails diarios o semanales de estas noticias más destacada y destacadas y no solo de sus propias revistas, sino de la ciencia en general. No es un resumen de los artículos que publican ellos, pero la verdad es que lo hacen bastante bien. Están en inglés, pero bueno, si sabes inglés o si usas traductor, aún así es bastante recomendable, aunque te piden que de vez en cuando te suscribas, pero no te tienes que suscribir, o sea, no tienes que pagar, pero a veces pues te, te piden, ¿no? Que, que pagues, Pero sí es verdad que es muy recomendable porque los que escriben estos resúmenes, ¿no? estas, pequeña, estas pequeñas newsletters, son personas que se dedican a la ciencia, es su trabajo, son editores de revistas científicas, de verdad, y por lo tanto eh, nos parece que son bastante fiables, no, tienen un conocimiento bastante profundo de, de la actualidad científica y por lo tanto nos parecen personas de las que nos fiamos, no, entonces están cerca de la fuente y las recomendamos.
0: Y luego, ya que seguimos hablando en inglés, aunque, bueno, si estáis un poco agobiados con el inglés, no os preocupéis. Os vamos a recomendar que uséis siempre como traductor, al menos eh, por mi experiencia es lo más recomendable, el deepl.com, -E -E que traduce bastante bien muchos artículos, se llega a traducir contenido científico sin ningún problema, evita ambigüedades y, y es bastante instantáneo, es gratuito y funciona mucho mejor que el traductor de Google, que a veces... Pues te hace que te dé que te, un poco de daño a los ojos, ¿no? Entonces, echadle un ojo a DPL. Os lo dejaremos también en la, en la caja de descripción. Que podéis, además, utilizar en vuestro día a día. Así que es magnífico. Y bueno, eso, hablando de revistas científicas, tenemos, eh, bueno, publicaciones, ¿no? Webs científicas, sciencenews.org, sí. que es periodismo científico, ojo, sin ánimo de lucro, lo cual es magnífico porque lo que te dice es que sus contenidos no están condicionados por nadie que no se arriman, digamos, al sol que más calienta o que más paga, de modo que podemos encontrar, pues eso, contenidos lo más objetivo posible y, y bueno, es muy recomendable porque tiene muchas, muchas noticias de todo tipo se fundó como una organización independiente en 1921 por un magnate de los, periódico, de los periódicos perdón y un zoólogo. y bueno, pues el objetivo de estos dos fundadores era mejorar la calidad y precisión del periodismo científico y bueno, en parte lo consiguieron gracias a esta web y también que sepáis que tienen una sí. web hermana que se dedica un poquito a gente más joven que se llama sciencenewsforstudents.org y es más divertida, no es un poco más digamos más amigable, quizá los contenidos son un poco más atractivos, lo cual es bueno porque a veces la ciencia se nos hace bola incluso a los científicos, así que a veces los contenidos supuesto, divertidos claro. o un poco más de curiosidades nos enganchan. Y, y bueno, pues aún así explica cosas muy interesantes y de forma didáctica. Y os recomendamos, por supuesto, que les visitéis y si les seguís, pues también, ¿no? Porque eso demuestra que hay gente que les apoya y que uh -huh. sienten ese cariño que a veces ayuda a seguir adelante
1: por supuesto. Yo quiero añadir otra web que a lo mejor no es tan atractiva visualmente, ¿no? Como las que has dicho tú de Science News. Y estoy hablando de Science Daily. Eh, es una web que, como he dicho, tiene muy, muy pocas imágenes, pero sí es verdad que tiene una cantidad muy grande de noticias y están explicadas bastante al detalle. Esta web es interesante y te interesa si tienes un interés en particular, un tema específico del que tú quieres aprender y no te interesan el resto de noticias científicas, ¿no? Porque está muy bien, porque tienen todas sus noticias muy bien clasificadas. Por ejemplo, ¿te interesan las enfermedades autoinmunes o te interesa la inteligencia artificial? Pues es súper fácil acceder a las noticias de ese tema en particular y, por lo tanto, pues te vas quitando la paja, ¿no? No necesariamente la paja, pero bueno, lo que a ti no te interesa. Entonces, es muy interesante porque no tienes que hacer esos, esos, esos filtrados. Está muy bien referenciada, siempre encuentras los papers y bastante texto en el que explican bastante en detalle y en mi opinión bastante bien cómo, cómo fue el experimento y qué han descubierto y qué puede significar y a veces incluso opiniones de los, de los propios científicos, ¿no? Entre comillas, entre comillados. Entonces... Es muy interesante siempre puedes encontrar el artículo original si es algo que te interesa leer más en detalle. Así que pues ese Science Daily muy recomendada en mi opinión.
0: Y hablando de quitar paja y aligerar contenido, os recomiendo i fucking love science <risa> para en el buscador iflscience.com. Ya os dejaremos de nuevo el enlace. Y bueno, pues son noticias muy variadas, divertidas, muchas veces curiosas, que a veces es lo que nos atrae, ¿no? Distraernos, pero informarnos a partes iguales. Y es ideal para, bueno, pues para los que, como dice Laura, no quiere leer muchos detalles, mucha... Entrar en profundidad uh -huh. en temas, pero quieres aprender cosas, pues es ideal. Ligerita, cómoda, en inglés. Pero bueno, como ya os hemos dicho, todo se puede traducir en esta vida. Así que otra, otra recomendable. Y, y bueno hasta aquí serían webs podríamos seguir y, y lo haremos en otro programa yo creo Laura porque sí, sí, podemos sí. recomendar muchos YouTubers e influencers que la verdad ofrecen contenido de información Por supuesto. o podcasts muy interesantes como ese que dicen ese ese que ¿Cómo lo llaman? El, el del mapache sí, ese, el camarote el este. cómo
1: era el camarote de Darwin
0: el, ca el camarote ese, de Darwin ese, sí sí ese ese, ese es increíble es la emisora buenísimo. clandestina sí la emisora clandestina con sus polizones que son gente majísima todos en los directos ese es buenísimo, me han dicho que es canela en rama, pero, pero bueno, hablaremos de otros de verdad divulgadores, hay muchísimos, hay eventos incluso que están haciendo y todos aportan y, y motivan, es, eso es una cosa que alegra mucho, porque los grandes medios... Ya tienen esa, ¿verdad Laura? Esa, esa exacto, infraestructura. ¿no? Exacto.
1: Hay que, también hay que intentar hacer un poquito de ruido la gente, ¿no? Los que somos pequeños, los pequeños medios de comunicación, que somos independientes, pero que no tenemos ningún afán de, de desinformar, por decirlo de alguna manera, e intentamos hacerlo pues como un hobby para divertirnos. Y también pues nos gusta apoyar a gente que hace cosas similares a, a nosotros, porque creemos que merece la pena tener muchos puntos de vista distintos.
0: Claro, además eh, a veces es más interesante hacemos una labor más importante, ¿no? Porque la gran maquinaria, no por decirlo así, eh, esa titánica plataforma que suele ser la televisión pública, ¿no? Como es, con grandes cadenas como Antena 3 o la primera o Telecinco cuatro, la, la sexta, la que queráis y, y, y la radio igual, ¿no? Son grandes medios o los grandes periódicos, ¿no? Como mencionan aquí dos, el País, el Mundo o el ABC o la Razón, la que queráis. Esos ya tienen esa gran maquinaria de moverse, pero muchas veces les cuesta. Ellos piensan en el gran público y no tanto en enseñar. Y esa pequeña guerra de guerrillas la hacemos nosotros desde nuestro pequeño barco, desde el, ese canal de YouTube okay. con mil visitas o esas, esas pequeñas uh -huh. gente que hace ruido y que entre todos, nuestro objetivo es que la ciencia os llegue. Que podáis decir, no es algo exclusivo de gente en bata con tres carreras y doce máster que están en para un nada. laboratorio aislados en su torre de marfil y no, oye que, que os, es, es real, os la afecta. ciencia es para todos, para todos. Y, y es para y es de todos. todos la y ciencia de todos. se
1: paga entre todos y se debe entender entre todos y creo que es un derecho que tienen todos los ciudadanos que pagan impuestos bueno, y los que no, porque no pueden no pero todos los ciudadanos tienen derecho a saber qué está pasando en el mundo y este... Este silencio ¿no? que parece que se retroalimenta. Como no te cuentan nada de ciencia, no entiendes nada de ciencia y por lo tanto no te interesa nada de ciencia. Pero nosotros pues seguimos haciendo ese pequeño ruido, no esa interferencia de fondo como si fuese pues, el ruido blanco no de la tele apagada para para no para despertar ese, ese gusanillo, sobre todo también en la gente joven, e intentar que el interés por la ciencia vaya pues, en aumento y que al final, en vez de, en vez de ser un 10% de personas interesadas en contenido científico, pues que sea el 90%, que sea lo raro, no, no saber de ciencia.
0: Sí, y sobre todo mucha gente que no se quede fuera que eso también es muy importante ¿eh? el, el, el hacer de que Ay, yo no yo es que no soy de ciencias o yo no he estudiado una carrera científica o yo no tengo estudios superiores pero, joder, esas cosas me quedan tan lejos y es como, no, no te tienen que quedar lejos amigo es, o amiga, es, vente escucha, yo te lo Exacto. cuento, te lo explico si no lo entienden, te lo pongo clarito, te pongo ejemplos, te lo hago divertido, te voy a animar sí. tu día pero estás aprendiendo, eso es clave.
1: Exacto nosotros hacemos lo que podemos. También es verdad que necesitamos el apoyo de, de los ministerios de educación ¿no? de nuestro país y del país correspondiente en el que estéis escuchando, porque el analfabetismo científico es algo que es real, ¿no? que todos estos bulos nos los creemos porque la base que nos dan en los colegios, en los institutos, no es suficiente como para poder luchar contra estos bulos, estas desinformaciones. Entonces, para nosotros es muy importante este empujón que estamos dando nosotros, pero quizá es más importante la base que se crea en, en la educación ¿no? primaria y secundaria.
0: Y por eso nosotros desde desde las trincheras emitimos, porque ¿quiénes somos, Laura?
1: Pues aquí ya lo saben nuestros queridos polizones, somos vuestra emisora clandestina a bordo del Bigel. ¿Dónde nos pueden encontrar, Guille?
0: Pues en tantos sitios, en iBox en Spotify, nos podéis encontrar en YouTube, que lo subimos también. Ahí subimos los directos, por cierto, en Twitch, que emite Laura, mediodía, martes y jueves, eh, las notis, los viernes. Conmigo hablamos de temas más divertidos, pero ojo, sin perder ese punto de ciencia. Y también, bueno, uh -huh. pues por supuesto, redes sociales tipo Instagram, Twitter, que de vez en cuando tuiteamos algún meme. Y, por supuesto, compartidnos. <risa> pero no solo nos compartáis a nosotros, a vuestros amigos, familiares o a una persona ajena que os encontréis por la calle. Compartid otros canales, otras web. No nos importa la competencia. Nosotros no nos importa la competencia si la calidad sí de lo una... que se llega suma y sigue en ese conocimiento científico. Así que no es una guerra. Eh, eso también quizá los divulgadores tenemos que tirar un poquito pateas. No estamos en guerra entre nosotros por hacer público. Todos queremos que a todos os llegue información. Y si no te la doy yo, te la de otro divulgador. Mejor yo. O sea, mejor nosotros. Aquí en el camarote. Pero. Que llegue, que llegue el mensaje, que haya información, da igual, webs, noticias, eh, podcast, programas de la tele si y de ciencia, buscadlos.
1: Pues nada, polizones, nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós!
0: ¡Hasta la próxima!